0: NRK P2 Hvorfor er vi nordmenn så opptatt av å få åtte timmars søvn? Er det viktig for å ha et godt liv, eller er det mest en fiks idé, vi Røyri, som er på Jongstorget på Kulturhuset Café?
1: Ja, dette skal vi finne litt ut av, da, vet du, for nordmenn er veldig opptatt av søvn. Vi snakker mye om vær, og vi snakker mye om det å sove. Vi er omringet av eksperter som gir oss råd om hvordan og hvor mye vi skal sove, og om en uke så i søvnforskere fra hele verden på en stor kongress, Sleep 2014, i Minneapolis i USA, for å snakke om søvn i fem lange dager. Og vi er jo sosiale dyr, og vi gjerne gjør det riktige. Faren, det er at vi i processen med å etterleve disse anbefalingene, så går vi glipp av å bli med vår egen kropp, og vi kan bli så stresset at det går ut utover livskvaliteten vår. Jeg regner med att det kommer att å dukke en del ting i løpet av den neste som gjør att du kan slappe litt mer av. Velkommen till dagens ekolodd. Eh, Harald Ruboström, eh, du er lege ved Universitetssykehus i Akkershus. Du jobber ved Oslo Søvnsenter. Jeg vet ikke hvordan så du i natt?
2: Jeg sov egentlig ganske godt. Jeg sov syv timer, to små barn i senga på slutten av natten, men det er okay. litt ganske sånn bra. Samsoving. <laughs> men du er fornøyd med søvnmønstret ditt da? Ja, jeg, jeg synes søvnen er veldig spennende, men jeg har
3: heldigvis ikke problemer med den selv.
2: Hva er det med deg, Torfinn Ørmen? Du er så låg. Hvordan sov du i natt?
3: Ja, jeg sov ganske ok. Det var jo ikke sju timer. Da. Jeg fikk kanskje med meg seks timer. Men, ja.
1: Akkurat, men fornøyd med det, eller?
3: Ja, jeg er fornøyd med det.
1: Ja. En skimpanse ville kanske ha Kan eh,
3: Kanskje mer, men mer brytt opp i sånn mindre balker.
1: Ok, det skal vi tilbake til, for de ligner oss, nemlig. Og du, Line Wulsberg... Psykolog med arbeidsplass i SOS International. Hva slags forhold har du til å sove? Sov du godt i natt?
0: Jeg sov åtte så med en oppvåkning. Jeg har vanligvis en oppvåkning i løpet av natta. Okay. Men jeg sov godt, så jeg kan ikke klage på søvnkvalitet. Så du
1: är en av de trygge, kontrollerte gjennomsnittsoverne?
0: Gjennomsnittsovere, det er mm. meg.
1: Ok, før vi ska se nærmere på sovekulturen vår, så må vi ha et forhold til vad søvn egentlig er. Og Harald Rubas Strøm, eh, hva er søvn?
2: så altså, søvn er en en prosess hvor vi viler ut søvnbehovet vårt. Eh, og så har vi også en del særlig på slutten av natten, hvor vi sannsynligvis bearbeider de læringsforholdene som vi har fått av inntrykk i løpet av dagen. Så det betyr at når vi først faller i søvn på kvelden, så går vi ned i dyp søvn ganske raskt. Det er når vi ser på søvn, liksom arkitekturen her, så ja, dyp ned søvn først. Ja. Ja. Så hvis vi måler, altså det, når vi snakker om dyp søvn, så har vi målt hjerneaktiviteten under søvn, og ser at vi da kommer i en sånn bølgende, rolig fase med hjerneaktivitet. Og i denne rolige fasen så tror vi at det meste av søvnbehovet vårt hviles ut allredig i löp av de første 40-50 minuterna av eh, av sövnen. Och så går vi langsomt upp i mer och lättare och lättare helt tills vi kommer opp i en så kallad drömsövnfase. en sån cyklus tar cirka 90 minuter. Och så går vi in i en ny djupsövnfase og så bygger det sig opp med rolig, med lättare och lättare til en ny sykehuset er fullført
1: og, så, og dette er de første
2: timene på natten det er den viktigste delen av søvnen ja, altså, det vi ser er at når vi ser på kvaliteten på søvnen, så er det denne dype rolige søvnen, den er først på natten da har vi mye av den dype søvnen men på slutten av natten så har vi nesten ikke dyp søvn, så de siste søvnsykehusene der er det veldig mye drømmesøvn og vi er lettere å vekke og det er ofte vanskeligere å sovne igjen hvis man våkner sent på natten.
1: Men hva skjer i disse lettere rem søvn som du kaller det?
2: Altså, REM det står for Rapid Eye Movement, mm. og ble oppdaget for 70-80 år siden. Og, og hvis man studerer de som har REM-søvn, så ligger man med en fullständig paralyse av muskulaturen. Men øynene beveger sig raskt frem og tilbake. Paralyse, det vil si at hvis du blir vekket, så er du helt stiv i kroppen? Liksom? Ja. ja, så, så man, man klarer ikke å bevege sig. Eh, og det er rett og en sikkerhetsmekanisme, slik at eh, vi ikke skal leve ut drømmene våre. Eh, og faktisk, hvis man får det som heter en rem-adferdsforstyrrelse, som ofte er forbundet med nevrodegenerative sykdommer, altså Parkinson eller, eller demenstilstander, mm. hvis hjernen begynner å miste disse sikkerhetsventilene, så kommer man begynne å leve ut drømmene sine eh, tidlig på morgenen. Mm. Eh, og da må man selvfølgelig verksette tiltak i forhold til det.
1: Ok, vi snakker ikke også langt inn på det. Men altså, dette her betyr at den første delen, den tunge delen, eh, disse 90 minuttene som er delt i sykluser, det er den biologiske klokken, ikke sant? Det krever kroppen av deg. Hvis du ikke får det, så da kan det gå galt der da. Du får disse
2: trafikkulykken og folk sovner ved ratt Nei. Det er, altså, biologisk i klokken da snakker vi om den såkalte døgnrytmen vår. Ja. Altså, vi nå tenker jeg bare, hva, hva er det kroppen krever? Altså, den tar jo det ja. den skal ha. Ja. Det er nettopp det at mm. mange er redde for å få for lite søvn. Mm. Men den livsviktige søvnen, Altså den dype, restituerende søvnen Den, den tar kroppen mm. Så det, uansett, de som sliter med, med insomni Altså enten å sove med eller Og vedlikeholde søvnen De vil alltid få det minimumet mm. eh, Som skal til for å fungere Eller i hvert fall for å leve Så selv om man føler at man ikke sover, så gjør man faktisk det ja, altså? Alle vil sove bittelitterand eh, mm. Men det er den bearbeidingsbiten, altså det som har med utkommelse, læringsprosesser, det mister man hvis man har et insomniproblem. Mm. Eh, og det kan selvfølgelig være veldig frustrerende, for, for da føler man seg ikke utvilt på dagtid, og, og det kan bli en, en stress stresstilstand som også gjelder på dagtid.
1: Mm. Og det er derfor vi blir nervøse av disse overskriftene i avisen, og sånn skal du sove, men det skal vi tilbake til. Eh, zoolog, og ja, du har også jobbet mye med evolusjonsbiologi, tarfinør, men sover alla arter?
3: Vi vet vel ikke om alle arter sover Men alle dyr man har sett på De ser ut til å sove Fisk også? Alt fisk, altså alle virveldyr sover
1: ja. Men er søvn for alle virveldyr det samme?
3: Ser ut til å være mer eller mindre det samme Altså om det er drømmesøvn Hvis det er noe som fisk altså, Om du har remsøvn der altså, det. Vi kan i hvert fall ikke se det Nei.
1: Men la oss ta dem som er nærmere oss da De store menneskapene, primatene ja. Gorilla og skimpanser altså, Det
3: tror jeg ting helt likt med oss mm.
1: De, de altså, så er vel... så
3: store deler av den hjernen som er helt identisk så... Og det er så mye som er helt likt Så det tror det er faktisk veldig, veldig det samme
1: Men de sover liggende akkurat som oss også, ikke sant?
3: Ja, de sover liggende ja. Men apene? Ja, apekatter pleier jo, og altså, de sover gjerne det sittende
1: så det blir en helt annen type søvn? Det blir
3: en annen. Altså, okay, når du sitter på en grein oppi et tre og sover, så bør du ikke sove veldig tungt. For da døtter du ut av treet. <laughs> okay.
1: Men de klientene som kommer inn på psykologikontoret hos deg med søvnforstyrrelser eller inn i bulsberg, hva er det de sliter med?
0: de sliter jo enten med innsøvning eller så sliter de med at de vakner om natta. og vi deler jo opp søvnforstyrrelser i to. Vi har primære søvnforstyrrelser og sekundære søvnforstyrrelser. Og når det kommer til sekundære søvnforstyrrelser så samarbeider vi mye med læger, for der er det jo en underliggande sykdom eller medicinering for den sykdommen som er problemet. Men det kan også være en psykisk sjukdom som depressionskor, det at du våkner veldig tidlig om morgonen, den del av sykdommen. Og så har du primære søvnforstyrrelser som liksom bare i hermetegda är det att du enten har problem med eller det att du våkner veldig mye om natta og sånn får en dårlig søvnkvalitet. Og eller att du bekymrer deg for att du får en dårlig søvnkvalitet og sånn sett, uh, bidrar til att du, du føler at du har en dårlig søvnkvalitet.
1: Och da tänker du att det ekspert veldig som vi har som forteller deg hvor mye du ska spise, sove, altså vad du skal gjøre, det er ett
0: problem. Jeg tenker at det er et problem fordi det fjerner deg fra din egen kropp og det å kjenne etter. Altså det er egentlig utvilt og kvikk og grei, så er det jo, er det jo greit at jeg sover seks timer, eller fem timer eller vad som helst. Men hvis det står så mye sover nordmannen og man blir jo opphengt å kjøpe en app og greier for å måle at man sover åtte timer, og hvis ikke så er det helt krise, så blir det jo et problem. Da får du den bekymringsdimensjonen på det som gjør at du faktisk sover dårligere og føler at du har dårligere livskvalitet.
1: Mm -hmm. Harald Rubosås, kjenner du dig igjen i det? Dette er gjennomsnittsmennesker, ikke sant? Vi tror jo at vi er gjennomsnittsmennesker, men vi er jo egentlig ikke det.
2: Nei, det er akkurat det. Altså, jeg, når pasientene kommer til Oslo Sønnsenter, så er det nok det de lignende pasienter som kommer till psykologikontoret til linje, mm. men, men vi ser det at folk har et, de har mistet på en måte kontakten med den evnen til å føle seg søvnige de føler seg gjerne trøtte hele dagen men de kjenner ikke da forskjellen på denne trøttheten og søvnheten så de vet ikke akkurat når de skal legge seg og så blir de litt oppgaven litt stresset i stedet for å lytte til kroppen
1: Men hva skyldes det at de mister kontakten med det?
2: Jeg tror nok litt det samme som Lina, at, at man er så opptatt av dette gjennomsnittet. Altså, vi må huske at gjennomsnittet bare er et punkt, mens, mens normalsvingningen ligger kanskje fra 5,5-6 timer og opp til 9-9,5 timer, hvor... Mm är parten av befolkningen befinner sig. Så Torpin är inom han har han så där 60 minuter. Han är absolut inom det vi kallar normalområdet. Ja. Eh och och det är nettop det som är det viktige och få med sig att att man kan vara normal så länge man känner sig utflykt eh, på dagtid. Det är Så det detta med
1: och det känna på som jag lärde då att nå kommer sövntåget i parongen då måste jag faktiskt hoppa på och gå och lägga mig då men inte liksom överstyra det och vänta på nästa tåg för att det kan ta väldigt lång tid för det kommer. Du tänker att man
2: skall höra efter tåget när det kommer. Ja, altså, vi, For å kjenne på sig selv da det, det er en del av de en Ganske vanlig tanke hos de som kommer til meg Og ikke får sove De sier at det, jeg, Nettopp som du sier, man rakker ikke søvntoget Så da, da får man ikke sove på mange timer igjen mm. men, men Jeg tror på en Det som er fascinerende med hjernen vår Er hvordan vi på en måte hele tiden får bekreftet hypotesene våre Og hvis man får en sånn toghypotese mm. Og tenker at nå har toget gått Så nå får jeg ikke sove Så får du bekreftet denne hypotesen Visste... Så legg vekk alle hypotesene. Slapp av. Ja.
1: <laughs> ok, men eh, vi skal tilbake til dette her, altså for det, det ligger på en måte innen under det hele, hvordan vi tänker om det å sove. Eh, men, Torfinn Øremen, du er jo også olog. Eh, det, det med det å sove, er det nedfelt i oss genetisk? Er det sånn at vi er født, og så sover vi liksom, eller er vi født med potensialet for å sove, men så vi må vi lære det.
3: Jeg tror må, det må vi gjøre uansett. Mm. Men selvfølgelig hvordan vi gjør dette her er jo... Om vi tar, sånn blind, tar blunder forskjellige tidspunkter og sånt, det er jo kulturelt. Ja. Altså, jeg vet ikke hvor mange mennesker som nå i dag pleier å ta en middagslør. For det var jo veldig, veldig vanlig. Men det gjør ikke folk nå. Nei. Men det, det var jo der, og så ta en time i søven der sånn på tidlig kveld, det var jo helt standard. Mm.
1: Siestene i Sør-Europa er ja. jo fortsatt eksisterende. Ja, altså, du, du sa jo her at du sov med to unger i, sø, i sengen. Og det er jo også en sånn, der har man jo mange kulturelle mm, ja. varianter, at man så hvor man sover og med hvem man sover, og hvor mange oppi der. Og, mm. Ja, så
3: altså, i gamle dager så sov jo vi altså veldig mange i samme senga.
2: Mm. Og det funket det?
3: det folk sov jo. Ja. <laughs> Nei, altså...
2: Det alltså de ungna kommer ju det blir det kanske till att de tvinger dit bak igen när de först vaknar och har behov för lite trygghet så då tänker jag det för mycket regler runt det kan vara lite ensiksmässigt också ja. uh, men uh, för alltså man sov ju på andra
1: måter för steinaldermänniska för exempel sov vi ju säkert vid på en helt annan måta. Eh uh, väldigt sånt fullt alltså kanske inte i djup sömn på samma måten eller vad tänker du?
3: Okay. Altså, den, vi, den dype søvn vi har nå, den var nok der da også. Men vi har jo også den rutinen på at noen, altså det kommer an på hvor man er da, og altså, som det er at noen må av og til vakt. Ja. Og så selvfølgelig er du på Savanne i Afrika, og du ikke er i en landsby med uh, tornebuskegjerer rundt og sånn, så er det veldig greit at noen passer på. For der er det løver og hyener og, rart, og de spiser gjerne folk Så da må noen passe på
1: Og da, da var det kanskje greit med den snorkingen som vi strever med i dag også, ja. Den hade en funktion.
3: Altså den snorkingen er jo en veldig sånn, Det sier jo veldig fra at du er der, det gjør det jo Og for disse rovdyra, de vet jo at vi de er der uansett mm. For de kan se oss, de kan lukte oss og alt mulig. Men den snorkingen er jo selvfølgelig, altså jo dypere og gravere enn snorkingen er, jo større høres man ut.
1: Ja, da kan man sove trygt og tungt.
2: Ja, Harald, du har et ja, innspill. Jeg er
3: litt usikker på om jeg kjøper den teorien på, på snorkingen.
2: For det vi ser er at snorkingen er jo et overvektsproblem. Jo mer overvekt i befolkningen blir, jo mer snorking, og til slutt pustestopp får vi. Og det merker du virkelig også er. Ja, og det, det er jo dette ørenes-hals innfallsvinkelen, hvor vi har prøvd å operere men har vekslende hell med det så derfor har det blitt utviklet en enorm forskningsfront i forhold til hvordan vi kan løse dette med særlig pustestopp på grunn av snorking
1: nå skal vi holde oss litt unna det som er det, det sånn sykdomsrelaterte eller det sånn problematiske medisinske vi skal holde oss på det kulturelle sånn i store trekk og derfor skal vi også fortsatt holde oss litt i historien För vi nämnde lite tidigare i eko här att det har ju varit andre perioder då man har sovet annorlunda och att vi har haft en sån tvåfase sövning, man sov i senmedeltiden och fram till modern tid egentligen, där forskare som har gått igenom allt som är av skriftematerialet skriftmaterial och kommit fram till att vi sov 4 timmar först alltså när det blev mörkt så låg vi och stod sova, vaknade vi mitt på natten en gång och så spiste vi lite, pratat, bad kanske, hade lite sex och så gick vi och la oss igen och sov 4 timmar till tills det blev lyst. Og det gikk også helt fint. Og så kom da 1700-1800-tallet, hvor overklassen hade ball, og hvor det var diskusjonsaftener, och de var lenge opp, og lyset kom, ikke sant? Og så filtrerte dette her seg etter hvert nedover i samfunnet. Og flere og flere begynte å sove sent, legge seg sent, og sov også veldig mye lenger. Så det viser jo noe om at vi har en enorm evne til tilpassning, avhengig av hva miljøet egentlig ber om. Linne Bulsberg,
0: du har sikkert ja, det er jo interessant Jeg tror du, du toucher borti det viktige selv Når du sier tilpassning For mye av søvnmønstret Og det søvnmønstret vi antar er jo nettopp pragmatisk I forhold til at før tiden Så var det antageligvis mer pragmatisk En eller annen grunn med en tofas men søvn Mens er det pragmatisk i forhold at vi har jobb Og vi har forpliktelser Og vi har forventninger Eller som gör at vi må sove i på en måte, en, en bolk Det er
2: jo, det for resten og overnatte ordet til søvnforskerne. Ja. <laughs> ja. Og det som er, som er også ganske viktig å være klar over er at vi har en enorm reservekapasitet i søvnmålen. Altså, hvis vi igjen ser på disse elektriske aktivitetsmålingene, så har vi cirka halvparten av natten i en sånn hvilefase, hvor vi egentlig ikke tror vi har så veldig mye restitusjon og heller ikke denne tankemessige bearbeidingen. Eh, og vi ser det at hvis man for eksempel har en natt med veldig lite søvn, for eksempel hvis man går i og ikke sover i det hele tatt en natt, så vil man da neste natt få mye mer dyp søvn og mye mer sånn remsøvn, eh, slik at da henter man inn fra reservekapasiteten og så styr kroppen dette her selv. Man trenger ikke på en måte å bekymre seg for kroppen kontrollerer det. Det var ju väldigt
1: intressant for da har vi jo diskutert mye nattevakket i det siste, og da sier du faktiskt at det sannsynligvis ikke
2: er så ille for kroppene våre. Nei, altså det som er ille, hovedproblemet med nattvaktene er hvis det går veldig i uttak at man har en nattvakt, en en dagvakt, en kveldsvakt og så kommer det kanskje ett system som ikke passer med kroppen da vil døgnrytmen bli fullstendig rådvild. Mm. Mens hvis man på en måte klarer å få bedriftslederne eller sykehusledelsen til å lage et vaktsystem som er i tråd med den fysiologiske døgnrytmen, så kan man bruke for eksempel lyset til å regulere døgnrytmen så det passer med vaktene. Mm,
0: Og der har du et litt sånn artig paradoxalfaktum med depressionsbehandling, hvor det å holde folk våken viser seg ha veldig god effekt på kort sikt. Ok som brukes mye i utlandet, men ikke brukes så mye i Norge. Og der er jo tanken i hvert fall en av hypotesene, hvis jeg har forstått det riktig er jo det at man tenker at den deprimerte har ikke bygd opp nok søvnbehovet til å tilfredsstille døgnrytmen, så ved å søvndeprivere en natt, eller å kjøre en sånn faseforsinkelse over tre døgn,
2: så bygde du opp nok søvnbehovet til at du kommer i rytme igjen
0: Nei,
2: akkurat og det er en veldig spennende forskning. Det som er den store utfordringen med den type forskning er at man blir mye mindre deprimert etter en natt uten søvn, men så kommer dessverre depresjonen tilbake igjen da, en til to dager etterpå.
0: Ja, det er riktig. Da må, du, da må du tenke lysterapi eller medikamentelbehandling, psykoterapi og så videre, for å opprettholde den forbedringen. Mm. Da må vi
1: bare raskt innom en ting, og det er de store mengdene med sovemedisiner, som du snakket om med medikamentelbehandling. Hva gjør sovemedisinene? med hvordan vi sover, Harald?
2: Ja, altså, sovmedisinerne er trygge og effektive i forhold til kortvarige søvnledelser. Altså, har man opplevd en livshendelse som er stressende, altså, hvis man har dødsfall i nær familie, eller en skilsmisse, eller, eller väldigt traumatiske akutte ting, så, så er det helt normalt å, ha å sove dårlig. Og for å mestre det så er det noen som velger å bruke sovmedisiner på kort sikt. Men det finnes ikke overbevisende dokumentasjon på at sovmedisinerne kan skrives ut mer enn to uker i strekk. Og det betyr at det for alle de som bruker sin hver eneste kveld i måneder og år, så er det lite dokumentert eh det är kanske en Men man hoved... tänker
1: att det kan være skadligt, noe... så altså,
2: man vet inte om det är skadligt Men det gör nog med sömnen din. Men de ja, de, å, de, de det är det klart vi tror att kroppen tillvänder sig Dette unaturliga nivå av av medicamenter sånn at man ikke längre har en biologisk effekt av det, men samtidigt så vill det vara svårt att sluta för kroppen vi märker At man kommer på et lavere nivå ja. mm. Så det blir någon cirkel av det. Och det är kanske huvudmotivationen min For att driva Oslo sömncenter att at man kan hjälpa folk til å finne andre mestringsmetoder enn disse sovmedisinene på sikt. Vi snakker altså om søvn her i Ekoloddet
1: på Jungstorget og Kulturhuset Café. Hvorfor snakker vi så mye om søvn? Henger vi oss opp i noen ideer om hvordan det er riktig å sove, og gjør det oss unødvendig stresset? Oppi dette her er det jo lite interessant at det å sove lite,
0: det er jo faktisk litt sånn i en del miljøer, Elinie Wulfsberg. Ja, man tenker jo det i forhold til det her problematikken med utbrenthet og utmatting. Mm. Så er jo gjerne det at de diagnosene er mer høy status enn for eksempel depresjon, fordi de viser at du har virkelig stått på. så har virkelig gitt alt. Og også det å ha full kontroll over søvn eller andre biologiske behov som mat og så videre, er også høy status i forhold til at da du det over en slags mer høyverdig menneske. så sånn er det mange som, som tenker bevisst eller ubevisst. Ja, for du skryter jo gjerne at du har bare så fire timer gjort det lenge, ikke sant? Det er tøft, men... Å, jeg har klart prestasjonene. Å, ja. jeg klart det og det og det og det, sant? Så det, det, så det er litt sånn
3: på bærkul, da. Så, ja, væ bort till Japan då. Så är det status med sovande på jobben. Oj, det visar att du har jobbat så mycket att nog faktiskt ja. bara klappar ihop. <laughs> jag Et
1: tar ett
3: längre. Nej, Et jag tar längre, blir det helt torr.
1: Ja. Men då ska vi över på dem som kanske tänker jag ligger i fronten då i förhåll till hur vi går når det gäller sömn och vad som rör sig dag, och det är de unge. Och jag vet psykolog Line Wulsberg att du är väldigt upptatt av dem och att är det någon som kommer dåligt ut i sömnforskningen så är det de unga og at det er kjempeviktig at de utvikler en god selvfølelse i forhold til det med soving. Hvordan skal vi gjøre det?
0: Der, de heldige av oss får jo drahjelp av foreldrene til det. Um, ellers så må man også prøve å bygge opp den selvfølelsen selv, man må hele tiden kjenne etter. Prøve å ikke gå på hele tiden hva samfunnet ellers og hva gruppa de prøver å presse deg og prøve å presse deg til hva de synes er normalt. Men For det forteller ungene når de kommer til deg, ikke sant? Sånn at de blir presset? Det gjør de. De om masse krav som er konflikterende og som gjør at man de liggende lenge på kvällen og det vi psykologer gjerne kaller ruminere som er et begrep som vi har lånt fra fysiologin, der kyr ruminere de drøvtygge, så når de har tygget et stund på gresset, så svelger de det og så er det opp igjen og tygget på samme gresset sant? og det sier ungdommer også at, at de gjør med tanker da, og bekymring og grubbling. Grubbling vil jo gjerne være fortidsorientert i forhold til mer sånn depressiv, nestent hvorfor klarte jeg ikke, hvorfor kunne jeg ikke og så videre. Bekymringen vil være mer angstrelatert og fremtidsrelatert i forhold til hvordan skal jeg klare å, hvordan skal jeg klare å sove nok hvordan skal jeg klare en eksamen i morgen hvordan skal jeg klare å kul nok til å bli akseptert og så videre. Og en god selvfølelse er ingen garanti mot at du mot ruminering på kveldstid men det er en beskyttelsesfaktor i forhold til at du ikke får ta av og ta over livet ditt
1: mm. Harald, her
2: hadde du et innspå ja, Jeg har bare lyst til å skyte inn, for det, det er helt riktig det som leder sier med, med at man får en sånn ruminering når man prøver å sove, men det som også er veldig viktig, som jeg tror veldig mange i behandlingsapparatet ikke er klar over, det er at det også hos ungdommer, den forskyves fysiologisk sett. Så en av de tydeligste pubertetstegnene er at man får en forsøvet døgnrytme. Og særlig for de barna som var B-mennesker kan da være sårbare i forhold til at de ikke får sove før kanskje 3-4 om natten. Og da har de masse tid på å tenke og bekymre seg, og så klarer de heller ikke å komme seg på morgenen. Så de har egentlig, hadde ikke hatt et søvnproblem hvis de på en måte hadde fått lov til å legge seg klokken fire og stå opp klokken ett. Men, men i og med at de må opp og gå på skolen, så, så får det et søvnproblem.
1: Men dette her har man jo faktisk forsøkt i Danmark, vet jeg. Der har de, for de har sett at B-menneske ungdommer da, de presterer dårligere på skolen, og dermed så lar de dem starte klokka elve og heller holde på et par timer til, og så ser de at de presterer veldig mye bedre. Det har vi ikke prøvd her. Ikke som jeg kjenner de, i alle fall. Vet men er det, de god, er det en god tanke, tenker dere?
0: Det er en interessant tanke, men så er jo det selvfølgelig samfunnsmessig med hvor mye kan du tilpasse til individet, ikke sant? Og der er vi jo tilbake til det du startet med, også med det at vi er adaptive, vi får til hva samfunnet krever hos oss, så plutselig er vi villige til å bytte ut en sånn tofase søvn med ettfase søvn og, og, og så videre, så det er jo en stor grad av pragmatisme
2: i det. Og har vi den fantastiske tingen at det er lyset som styrer denne døvrytmen. Ja. Eh, og det betyr at hvis man får eh, fagpersoner til å bli interessert i hvordan lys og dette hormonet melatonin kan brukes for å melatonin hjelpe til... Melatonin er
1: søvnhormonet. Ja, vi kaller
2: det gjerne for mørketshormon fordi eh, produktionen begynner å skilles ut i det man skrur av lyset på kveldet og hvis man klarer å bruke lyse til å gi kraftig dagslys på spesielt tarmede tidspunkter, så kan man motvirke disse døgnrytmeforskjellene slik at ungdommen kanskje kommer seg opp tidligere. Betyr det at de skal ha en annen type lys de som er da? Altså de skal ha mye, mye lys på morgenen, eller? Ja, ja. så b men ikke for tidlig på morgenen heller <laughs> fordi at hvis man, hvis man og måten vi prøver å finne dette tidspunktet på, det er at vi sier at i en ferie eller en helg så kan ungdommen få lov til å sove så lenger de vil. Og så i det de våkner naturlig, så skal det sette sig for en kraftig lyshilde i en halvtime. Og så skal vi langsomt da prøve å få det eh, i riktig retning. Mm. Men hvis man gir lys da mange timer før dette bunnpunktet, eh, så, så vil man på en måte gjøre egentlig problemet verre. Mm.
1: Och okay, altså här kommer vi tillbaks till att det är väldigt viktigt att känna sig själv av avseende hur man du egentligen borde
2: konstruera din egen vardag som ung och ja. föräldrarna borde känna sina barn. Ja, det är detta fascinerande samspel mellan psykologi och biologi eh, som som är det som kanske är det mest fascinerande med så. Mm. Där
1: ja, får med en annan forsker som sa att det de sliter med är faktisk et socialt jetlag för att altså de kommer sig för sent i säng på kvällen i uka och där är ju tusen elektroniska dubbitter som driver och lyser och blinkar framan dem så de har problem med att sova og så må de likevel opp klokka syv og så når helgen kommer så er de enda lenger oppe og så sover de liksom til to-tre kanskje de mange av dem, og det er akkurat som vi skulle ha vært i New York og tilbake igjen og på jobb tidlig om morgenen mandag, det er det de sånn har de det på mandag morgen
0: mm. Mm. og det er i tillegg vi foreldre har jo en tendens til å glemme det var når vi, når vi vokste opp så da har vi i tillegg en tendens til å, til å kjefte i stedet for å støtte og være med på å bygge opp en mer gunstig døgnrytme det kan være med til å bidra til sånn ruminering da, ja Ok,
1: øh, nå kommer vi veldig raskt mot slutten her, for dette synes jeg var så spennende, men i hvert fall så er det en uke bare til. Sleep 2014 skal øh, arrangeres i Minneapolis, hvor altså forskere og søvnforskere fra hele verden kommer, og vi må da heller følge opp det som skjer der. Er det noe spesielt spennende du tenker skal være der, Harald Rubo? Så? Så. Jeg
2: skulle gjerne vært her selv, ja. men øh, det var ikke mulig i år.
1: Nei, så vi får heller finne ut hva som skjer der underveis, og så komme tilbake till det. Det har det varit en stor sövkonkurrens i Stockholm som någon kanske läste om i A-magasinet. Två mänsker i en säng i ett glasbur på ett köpcentrum, en tennåringsmor och en småbarnsfar som hade då elektroder festet på huvudet och en sömnlägare fullte med och så skulle de se vem som sovnet först där på köpcentret och det var tennåringsmodern som gick hem segraren som sovnet efter 19 minuter. Jag skönner inte hur det är möjligt, men det är också ett experiment vi är jättelyst att följa upp här. Kanske vi ska ha med er. Kunde ni tänka er det?
2: Altså, det er jo en lite etisk aspekt i det, men, men vi uh, Ikke så du, får diskutere nei. det.
1: Okay. Men i hvert fall, da tiden ute for oss. Takk til Harald Rubåsstrøm, som arbeider med Søvn ved Akershus Universitetssykehus og Oslo Søvnsenter. Takk til psykolog i International, Lene Bullsberg, og zoolog Torfin
0: ermen.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.